0: Hej och välkommen att vänta på katastrofen tillsammans med mig, Kalle Sakrivalström och den gode allvetande oraklet från Sunne, Patrik Selman.
2: Hej Kalle. Hur mår du? Jag mår... Ska jag vara riktigt ärlig så... Ja, du gav ju en utmaning. Och jag är lite sleten faktiskt. dum i låren. Jag insåg det. Jag får köra... Fem av de där tio Och så får jag ta en podd emellan Och köra fem efter helt enkelt Men jag... Alltså
0: det var så här, att i förra veckans avsnitt Så jag gav jag Patrik och alla som lyssnade En, ut- en utmaning <laughs> skulle göra Fem armhävningar, 10 stapps och 15 knäböj 10 varv så fort man kunde uh, Och det var in- Det var inte så snabbt för er då Det här så snabbt du kunde
2: Nej, alltså grejen var det om jag ska vara lite seriös då. Så jag fick lite ont i huvudet och jag är lite försiktig med det. Jag är ändå 56 år och lite. Um, jag körde rätt hårt och ja. uh, uh, gubbe som man är och hävdar sig och allting det här var. Men det är lite varningssignal då. Så då tänkte, jag, då gör jag fem podden istället.
0: Ja, ja ja, Så du har gjort fem var i alla fall.
2: Nej, jag menar sant. Ja, bra. Vad kul! Men du, hur har du det i din katastrof då?
0: Alltså jag har så fruktansvärt... Alltså så farligt är det inte. Det finns folk som har det mycket värre än vad jag har Men vi har ju en trasig värmepump här hemma. Den satte vi in för bara ett och ett halvt år sedan ungefär. Så den är ganska ny, den har ändå gått sönder. Det vill säga att den har gått på nöddrift ganska länge. Alltså... Det har varit något strul Mer än så han har inte gjort sitt jobb Men den har en elpatron också som kan värma lite vatten Och ge lite värme till elementen och sådär Så, så jag, faktiskt, jag hade faktiskt inte märkt någonting Förrän vi lade in golvvärme på övervåningen Då, då upptäckte vi att det, det blev inte varmt där uppe Då var det ju för att det gick ju upp på den här Elpatronen mm. Så då hörde jag av mig till, till eh, eh, Levantören Panasonic I det här fallet Och eh, oh. Det. Jag, är trött, jag är så vansinnigt trött på det här ja. <laughs> Men då sa jag då Att jag hade den här felkoden och att jag trodde att det, Efter att prata med folk på internet och så här, så vis, Då trodde jag att det var, jag var fel på. Men då sa de att det är något kretskort som skulle bytas De tog hem ett kretskort Och bokade in en tid Jag höll mig hemma för att de skulle komma De hör av sig och säger att de har fått fel kretskort Att de ska komma en annan dag De kommer hit en annan dag Med det nya kretskortet Det har vi gått typ 6-7 dagar då Uh, kommer hit med rätt kretskort uh, Då, ins- då uh, 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 Kommer det fram att Den här tekniken som är här Han har för stora händer för att byta det här kretskortet Oj då, <laughs> då Det är så, det är så oklart Jag tänker va, va, undrar vad han gör på jobbet Där hans stora händer passar. Alltså om det är, jag tänker att det är hans enda jobb Är att laga såna här maskiner Om man inte kan laga dem för att han har för stora händer Då, då förstår jag inte riktigt ja. Hur som helst Uh, han kom tillbaka dagen efter Med en, en tekniker med mindre händer uh, Men då hade han ju lämnat vårt system Avstängt eftersom han hade pillat loss Ett kretskort Så Patroner
2: gick inte heller alltså
0: Nej precis det var helt avstängt yeah. uh, Och då var det ju sju minus ute på natten Så då frös ju utedelen sönder För det var ju vatten i uh, Men det upptäckte han inte först Utan han kom hit och upptäckte att den hade frusit Så då satte han en värmefläkt och en brandfilt Över min, den här utedelen <laughs> Och så åkte han härifrån igen Kom tillbaka dagen efter, den hade tinat, men tyvärr hade cirkulationspumpen frusit sönder. Han ska beställa en ny som från Tyskland, antar jag. Uh, och då, då, är, då, då drar man drar öronen åt sig lite, för man tänker så här, då, det, det är liksom vinter i Sverige. Det är också kryptat fram efteråt, efterhand här nu, att, att uh, de har, det är ganska mycket sån här ändå det är det de här människorna gör. Så de går ju sönder hela tiden, sådana här värmepumpar. Och, och att då inte ha det särdelar utan allt måste flygas in från Tyskland eller åkas båt från Tyskland, det känns ju helt orimligt. Men ursäkta, det kommer en sån cirkulationspump. Då kommer vi inte byta den. Eh, Berättar då för mig att de har upptäckt att det är kompressorn det är fel på, alltså som jag sa från början. Och då eh, ska de beställa en sån från Tyskland. Så det, tar, det ska ta då tills idag eller imorgon. Men då har vi, då går ju liksom nöddriften igång Så har vi har ju elpatronen funkar Så då har vi varmvatten och värme Tror vi Men det visar sig då att då har de Inte dragit åt någonting eller sådär. Så, det, så det rinner liksom Vattnet i systemet rinner ut genom utedelen Så det är liksom is under den Och inget tryck i systemet Och det spelar ingen mycket vatten jag fyller på Det blir som liksom, den tappar trycket i dig mm. Så nu sitter jag och väntar, då har jag fått ringa och på dem jättemycket hur du ska komma hit. Det är, innan var det ju 13 minus här, det ska bli 15 minus natten som kommer. Och vi har alltså ingen värme i huset och inget varmvatten.
1: Mm.
0: Uh, och, alltså jag är ju tacksam nu för alltså hela det här uh, jag, jag tror att jag får liksom lite extra bra service för att jag är på tv <skratt> Du är lite
2: bortskämt Kalle
0: <skratt> Ja precis men jag, alltså, ändå får jag skitdålig service Alltså förstår du ja. de, de, förra, Det var ju en tekniker här varje dag förra veckan Vi har fortfarande inget varmvatten Vi är som liksom sämre nu än när han kom hit första gången Ja Men äh, Nu ringer de Patrik Nu ringer
2: eh, Panasonic Jag måste spara. Ja men då bryter vi lite där Ring fara nu, så hörs vi Hallå Patrick. Hallå Kalle.
0: Jag hörde jag de prata om mig i bakgrunden. Eller hörde mitt namn i bakgrunden. Jag tror att det är en snackis på kontoret. Ja. Jag själv. Alltså jag ligger och är så arg hela tiden. Jag är, så, jag är så trött på det här nu. Ja. Vet du vad jag är mest trött på? Nej. Det är att det är folk som inte kan kommunicera. Alltså jag, så här, jag, jag fattar att saker kan gå på röven. Jag fattar att man måste <laughs> vänta på delar. Jag fattar att äh, saker går sönder. Jag fattar att det är svårt. Jag fattar att man har för stora händer. Men jag fattar inte varför folk inte... Säger som det är Eller ber om hjälp Eller säger det är för svårt Eller ringer och säger Om de upptäcker att något inte kommer att funka Då ringer de och säger det Om de upptäcker att de inte kommer att komma den dag de har lovat Så ringer de och säger det Jag fattar inte varför folk håller på så
2: Ja, det är När det är jobbiga situationer så blir vi ju lätt obekväma i det här landet Det kanske ja. gäller på fler ställen också Men... Man tror ju i alla fall att det är känsligare här, va? Och då viker man för det istället för att man har en rak, tydlig kommunikation. Men jag håller med dig.
0: Ja, det är inte bättre om man har fuckat upp någonting så blir det inte bättre av att man försöker låtsas som ingenting. Det blir Nej. sämre.
2: Ja, så är det. Eh, sen räcker man inte alltid till Exakt. alla gånger heller Nej, så men det, va? Alla, alla men, kan men... ju inte vara
0: världens bästa på sitt jobb heller så det, så det, Jag fattar, jag köper liksom det Det är helt rimligt Men då, säg s- det då liksom.
2: Själv i ja. sikt ja, är det Men det? Den
0: här podden handlar ju om beredskap
2: Ja, men jag tycker att det är så himla bra eh, Intro, den här berättelsen här nu Därför att du har ju sagt, Patrik, du måste skrämma folk lite. Ja, ja. Ja, du tjöter ju om detta. Ja. Och jag tycker just, alltså jag, jag ser ju det här med eh, hur krafter jobbar med eh, rädsla och skuld och så vidare för, för, som jag upplever det, styra folk och så. Så jag vill inte hålla på med det så mycket även om vi pratar om kriser och katastrofer och så här då. Men idag tänkte jag göra det. Åh! Oh. Nu ska jag skrämmas? Kul! På mitt sätt. Gud härligt det. Ja, eh, <laughs> nej men det handlar ju om det här som din berättelse nu handlar om faktiskt. Och det är logistikkedjorna. Jag har ju tidigare avsnitt berättat om när jag hjälper den här bonden nere i Västergötland. Just för livsmedelsproduktionen då. En dryga 70-årig bonde som producerar eh, ja, kalorier, mat... Uh, på potatis, vete, raps och så vidare till 6 000 människor gör en uh, äldre man idag. Mm, va? Mm. Uh, men då bygger ju det på hans såmaskin på 850 000 med GPS-styrning från uh, antenner i närheten och kameror på uh, uh, ja, logistiksystem. Va? Ja. Hans, en axel i hans skördetröska gick sönder i rapsskörden och då... Är det liksom så här att den där drösar va? och här pratar vi 30 hektar hundratusentals kronor ja. Drösa betyder ju att man skördar den moget och det är tröskningsbart Och går det för lång tid Då ramlar det på backen istället Och så är skörden förlorad va Får man plocka runt och plocka för hand <aku> <hums> 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 Ja <p-plex> precis precis Då får du ta det pincett <hums> <hums> Då får du be om hjälp av grannarna Och sådär va <hums> ja, <hums> men, alltså, eh, <hums> Inte folk med stora händer
0: Från Panasonic i alla fall Nej men...
2: <hums> <eli/��> om vi får ha lite bra fe- pincetter Så kan de <hums> nog hjälpa till också Men i alla fall Nej, men då kommer du en sån där axel inflygande från något centraldrage för Europa ner i, eh, eller från Europa någonstans nere på kontinenten mm. inflygandes mm. och fram och reparera tröskan med någon sån här servicebil som åker ut. Va? Här
0: blir det något fel på mitt ljud. Så eh, nu får ni hålla till godo med Patriks ljuva stämma i 14 minuter.
2: Det är, det är ju så här att då flyger de ju in ifrån kontinenten, en reservdel mm. som en servicebil får köra ut och liksom diffa någonting. Skulle det gå för honom som det gjorde för dig ja då skulle skörden ligga på backen va. Alltså det är så oerhört sårbart allting va. Och eh, jag har faktiskt också beställt en eh, värmepumpsberedare. För du vet när jag var en ung man här och fällde skog och byggde upp mitt hus och så vidare. Så hade jag ju sånt här i kroppen liksom. Du vet jag hade suttit där ute i skogarna och frusit under vänplikt och övningar och så vidare. Och visste var jag bodde på planeten någonstans. Så jag satte ju in tre och en halv ton sten istället för att värma huset va. Avskrivningstid på 600 år eller någonting sånt där. Kanske tusen, jag vet inte. (laughs) <laughs> alltså funktions alltså att den har väldigt väldigt lång livslängd det är inte som en vanlig panna som du får byta på 15-20 år va? men eh, jag har ju eh, skaffat en luft luft och de är ju fantastiska de här maskinerna när de fungerar alltså du får ut värme som är 4-5 gånger mer än energin du sätter in med elektricitet va? Alltså den, det är ju magiskt, men det är ju ganska relativt enkel teknik då, om man förstår det. Men det, det är ju ändå liksom en magisk grej sett ur ett historiskt perspektiv. Mm. Nu jag bestämde vi oss ganska tidigt i höstas här för en värmepumpsberedare. Och det är alltså en luftvärmepump som du kan värma ditt varmvatten med. I och med att vi har ju inte vattenburet system här i och med en sten- Ugnen då, den här stora bakugnen som vi har värmt huset med i 25 år i alla fall va? Nu gör vi fortfarande det men då har vi de sista 5-6 åren så har vi haft luftvärmepumpen där också så de samverkar då. Mm. Men eh, när jag gjorde det då beställde den och det var ju kampanj med lärarförbundet och alltihopa där. Min hustru är ju lärare va. Och eh, perfekt. Det var mycket som inte skulle komma in i lager och sånt där igen. Men den här fanns med där. Men den kom aldrig. Och jag börjar ju ana oråd. Jag har ju berättat det att jag omsätter pengar till materiella grejer som jag behöver för min detaljer och sånt som saknas i min egen stora långsiktiga beredskap. Så jag ser ju att det är bekymmer. Och... så jag är ju vaksam på detta och ringer nej. Eller jag får mejlar och eh, får svar att nej, det här kommer i. De vet inte om de kan leverera igen. Och då, då för, jag förstår ju att det är ju det här. Delar som saknas. kretskort till exempel. De får inte in dem, va? Eh, kan inte tillverka de här pumparna. Och jag börjar ringa runt, googla och alltihopa då. För jag förstår ju att folk har ju också köpt då, i och med att de märker att elpriserna drar iväg. och Nu är jag ju inne i det här eftersom det har dröjt. Va? Och det är ju slut överallt, det finns inga. Och dessutom upptäcker jag att många av de här företagen på internet är ju samma företag. De heter allt möjligt, vvs.se och bygghemma och alltihop Och alltihopa kommer till att med gemensamma lager då va? Bara olika Google-adresser i princip va? Men eh, jag ringer tillbaka till den första som är svår att komma fram till och då jag frågar har ni någon överhuvudtaget hemma i lager? Och då visar det sig att de har ju tre stycken egentligen av ett företag som jag helst vill köpa av då ett svenskt företag va? Så jag får ju beställt en av de där tre sista de har. När får jag tag i en sån här igen om jag inte får tag i en nu? <laughs> typ. Eh, och jag vill göra färdig min tvättstuga där jag också har mycket av VVS. Ändå, va? Så att eh, den behöver komma. Och nu, nu står den där inne men inte installera den. Då. Eh, men det, det är det här. Det fungerar inte. Jag ska köpa en begagnad daster till och jag märker att jag har ligat avvaktat va? Duster Dacia Duster en bil till och jag vill ju ha eh, som med beredskapsmedveten då så vill jag ju ha en likadan bil va? skiter sig allting så har jag ju faktiskt två bilar så jag kanske kan hålla igång en eh, det sånt finns ju med i bakhuvudet på mig vad när jag gör mina val eh, och eh, Ah, men då ser jag efterhand och priserna stiger ju. Va? <laughs> de gör ju det. Mm. Och jag har en lokal väldigt bra eh, bilhandlare här. Och eh, det är ju en Volvo-handlare då. För de säljer ju även Dacia och Renault och det här. Va? Så att eh, de har ju en på ingång där. Men då är det ju en som ska köpa en Volvo. Fabriksny. Och de har ju ett halvårs leveranstid nu. Men jag börjar ju inse att nej, det har de ju inte alls det. På tal om rak kommunikation. Utan de tillverkar inte speciellt jättemycket bilar utifrån efterfrågan. va Och så hör jag med andra som börjar tänka mer i beredskap. Och fundera på att byta bilar och börja titta. Det går ju att få tag i bilar va. Det tillverkas inte så mycket bilar. Så bara att bilarna kommer och går upp va. Så, så är det. Och det handlar ju om i vintras så tog jag ju den här. Alltså när, precis när vi hade dragit igång podden. När var det? Vi började februari-mars någon gång va? Ganska tidigt i några så tar jag upp det här med logistikkedjorna. I en ekvation som jag kallar det va? Alltså tre stycken saker. Det ena är de här absurt effektiva men sårbara logistiksystemen, det här globala ekonomin, några ensta, hela världen är involverad i att tillverka en bryört penna. Alltså det, man ska ju ha klart för sig att mycket av civilisationskollapserna som har varit genom årtusendena, det är ju alltså när man bygger en komplexitet i systemen och till slut blir det så komplex att det kollapsar. Va? Vi är ju mycket där i el- system, elkraftsystemen också. Alltså, det är, det är när vi får problem här nu och bygger ihop hela Europa i en jätteeffektiv elmarknad. Och alltihopa, allt hänger ihop ett eget system, ett stort enda system. Va? Knappt någon som har övertygelser över hur allt fungerar. Ja, men det är ju bara att sätta sig och vänta till det rasar, va? Eh, och vi är där nu. Och man ser i USA eh, de. Trycker ju pengar till sin befolkning för att ge dem och sätter in på kontorna så att de ska kunna handla va hålla igång ekonomin nu efter, efter alla skador den har fått på grund av olika saker då i samband med pandemin till exempel. Va? Men det är inte bara det. Men i alla fall så ja, det går. Vi har ju väldigt lite fartyg som kommer till Europa. Alltså den är ju jätteliten jämfört med historiskt för att fartygen går på USA istället över Stilla Havet där. Och hamnarna klarar ju inte av att ta emot detta, containerna som kommer. Och eh, nu börjar jag förstå att det handlar ju alltså egentligen om lastbilarna som ska köra bort containerna när de är avlastade i hamnarna ut till järnvägsstationer och sånt. Ja, fyller jag fyller igen. Det står container överallt och båtarna ligger utanför. Va? Och då kan man ju börja tänka så här. Va? Alltså förstår man vad oerhört med resurser det går åt för att upprätthålla de här logistiksystemen? Alltså, du, alltså... Jag ska försöka måla upp här liksom däcktillverkare, lastbilstillverkare, eh, folk som utbildar chaufförer, järnvägar, godsvagnar, lok, personal, utbildningar, ja du vet, sådana som utbildar utbildare. Alltså så mycket resurser, reservdelar, underhåll. Oceangående fartyg, satelliter, allt det här. Alltså det är ofattbara resurser som går åt att upprätthålla det här logistiksystemet. Och då inser man ganska fort att det här logistiksystemet det är ju väldigt beroende av det här logistiksystemet. Det behöver ju komma fram resurser och flyttas och föras och fabriker ska hållas igång för att båtarna ska kunna gå och loken ska gå och... Alltihopa det här va? Alltså det, det vet ju du, det märker ju du där du är nu. Att eh, det här är eh, termodynamikens andra lag. Allt faller samman va? Det är ju så. Ja men det är mycket. Underhåller man inte och gör servicer och så vidare så kraschar mycket av det här som vi... Alltså... Fettar du inte olja in skaftet på spaden så bryts den av ganska fort, va? Mm. I princip allt vi har: järnsbett klarar sig väl ganska länge utan något märkvärdigare underhåll. Men det, din traktor och sågverk och fjärr, eller din luftvärmepump och mycket, mycket det behövs. Eh... Det har en viss livslängd och underhåller man den inte så blir det kortare. Och Då kan du tänka dig med flygplan och fartyg och tåg och lastbilar och hur mycket det går åt för att hålla igång det här ofattbara logistiksystemet. Men då blir ju det också beroende av att det här logistiksystemet fungerar. Annars kommer du inte fram reservdelar till de där lastbilarna som ska flytta kontainerna. I hamnarna på USAs västkust. Då. Och då kan de inte lasta undan de andra containrarna. Och så vidare så blir det värre och värre. Eh, och då kommer det inte grejer till andra. Och så får du dominoeffekter. Och, och alltihopa det här. Och eh, det, det är ju så här. Att eh, Sovjetunionen då. Vi vet ju inte så mycket. Och det pratas inte så mycket om det. Men det var ju alltså en total kollaps. En sån här komplexitetskollaps. va? Eh, tar tid gå bit för bit men det går åt ett håll när du har nått en viss punkt vad den punkten är det ska man inte fråga mig om men jag har en vad ska jag säga ja en intuitiv känsla av att den är närmare än vad vi vågar tänka när den når den här punkten så fortsätter nedbrytningen- och det går inte att reparera. Va? Eh, och jag är lite orolig nu- när jag ser hur man försöker- det här nya sydafrikanska härva. Folk ska vara rädda igen. Och det känns som att- nu blir det nya nedstängningar- och ny, ännu mer skador på de här systemen. Va? Ja, det, det känns inte bra helt enkelt. Så är det. Eh, har man inte- jag så alltså Sovjetuner färdet där. Alltså de rasar hela vägen. Det var fruktansvärt i, i Ryssland under en lång tid. Det rasar hela vägen och man får börja bygga upp det igen sen. Va? Ehm, och det är inte första gången det har hänt. Va? Utan det händer och då faller andra saker också. Polit- politiska systemen. Va? Jag har ju tagit de där fem grejerna. Det börjar med finansiell kollaps det blir real, alltså finansiell väderpapper då va sen blir det lån och alltihopa det här sen blir det realekonomisk kollaps och det är ju helt enkelt att produktion förstörs va, företag släggs ner, konkar går och så vidare och det leder till politisk kollaps som leder till social och det kan vända vid politisk kollaps och det är väldigt bra om du gör det för sen börjar det bli otrevligt va då har vi social kollaps och kulturell kollaps efter det va det här varade flera år i Sovjetunionen den här bottengrejen där och medellivslängden sjung dramatiskt och sådana saker. Va? Då var folk beroende av sina trädgårdar och det här för att överhuvudtaget klara sig. va. Men då ska man betänka att De hade ju hela omvärlden som fortsatte och var draglok åt dem och behövde deras olja och och skogar och allt vad de har. Så de hade ju hjälp av att resa upp det här igen med hjälp av omvärlden. Nu när vi har, och det här då pratar vi ju 30 år sedan. Och det hände för 30 år sedan, processen börjar förmodligen alltså det blir ju lite teoretiskt det här men det är ju långa processer som har ju pågått under lång tid. Såklart. Och då vi är ju nästan nere på den här tiden som vi också har pratat om i podden här när vi hade 30 000 företag som staten hade avtal med om att kunna upprätthålla produktion vid avspärrning. Alltså de skulle ha stora lager av råvaror och ämnen och låta ner produktionslinjer som var viktiga egentligen då. Va? Men inte ekonomiskt lönsammat så skulle de förrådställas och konserveras för att kunna ta upp produktion och så vidare va där är vi när Sovjetunionen kollapsade nu har under 30 års tid den här globaliseringen med logistiksystemen och de som är lite äldre har ju sett vilka billiga produkter vi har ju inte kunnat drömma om att köpa så mycket som vi gör idag någonsin förut va som det har lett till då va men priset, oj oj oj, det kan bli och så vansinigtukt va. Och det finns ju andra aspekter på det här med rovdrift och, och både på människor och kulturer och, och naturen och allt sånt i det här också va. Men vem ska vara dragluk när det här världsomspännande spännande globala systemet kollapsar då? Tänk den tanken. Våga tänka hela vägen. Använd dina hjärnceller. Nej, men det är ju, det är ju fullständig katastrofa. Alltså, då är vi ju inne på de här eh, prepperna som vi pratar om som går och gömmer sig någonstans, va? Jag har övervägt och tänkt på vad jag ska säga idag. För att jag gör det på djupaste allvar, men samtidigt så... Om man har någon form av distans. Men jag hoppas att budskapet går fram. Kombine- kombinera det här då med hur mycket människor det är nu som det aldrig någonsin har varit förut. Och hur är de här människorna? Hur mentalt förberedda är de vid motgångar i livet? Vad har de för kunskaper och färdigheter för att klara när inte någonting fungerar som de är så beroende av. När de själva knappt kan laga sin mat. Det här sårbara systemet. Alla de här människorna. Och att de inte har kunskaper och färdigheter för att klara sig. Alltså, någonstans...
0: Nu är jag tillbaka! Nu har jag ljud igen. Gud vad härligt! Ja, och jag, och jag, bra. Att
2: säger, jag är orolig. Ja, bra Kalle. Och då är det så här att det där ska man liksom inte... Alltså det det här med oro är ju på många sätt en bra känsla. Det kan ju vara en dålig känsla också om man inte kan hantera det och så vidare. Men det är ju också en en varningssignal och en larmklocka. Och... men, men alltså min vi, fråga är väl så här,
0: alltså, det, det, det känns ju lite som att det finns ingenting man kan göra. Finns det någonting man kan göra?
2: Ja, alltså jag tycker så här, jag, jag, jag vet att många som lyssnar på den här podden, det är ju olika människor givetvis. Men vi försöker ju att inte skrämma folk för mycket så de vänder ryggen åt oss utan fortsätter att lyssna och... Glädje och roligheter och humor och distans och så vidare. Va? Och det är ju viktigt att få med så många framförallt för den här en till två veckors där det är för dåligt framförallt va. Mm. Men ni som är mer inne i detta, som har möjligheter ekonomiskt, hur ni alltihopa det här. Ja, alltså när ska man väckas egentligen? Alltså folk har alltid i alla tider försökt ha lager åtminstone för vintern va mm. de här grundläggande behoven vi har prisökningar på alla områden och de har börjat det här att elkraften vad är vi uppe i nu jag tror det ska upp i 8 kronor kilowattimmen. du har prisökningar på energi Diesel, vi har ju mycket skatter så våra är ju väldigt höga men det stiger ju överallt. Va? Och eh, elen blir jättedyr. Vi har inte produktion som vi kan hantera när det både är kallt och vi behöver mycket el för det blåser ingenting då. Va? Man har, det här är ju ingenting som man stoppar till exempel här utan det här kommer att vara i åratal. De, du har några indust- basindustrier som behöver mycket el och billig el. Och det är ju pappersbruk och sådana grejer som vi är jätte... Jag vet ju i Rottneros här nere har vi ett litet pappersbruk. Nej, men de har ju pri- ungefär en switch när elpriset når en viss eh, nivå så lägger de bara ner produktionen.
0: Ja, det blir inte lönsamt helt enkelt.
2: Nej, det blir för dyrt att producera helt enkelt va? Mm. De drar ju enorma, alltså du har enskilda av de största pappersbruken som tar flera procent av Sveriges elproduktion va? Eh, andra ställen som finns Jag vet inte om det finns kvar i Norge Men jag vet att det finns nere i Europa Det är ju Ja. Och det är ju inte någon, Jag använder ju inte konstgjussel I mina odlingar till exempel Men då är det ju faktiskt Så här att vårt jordbruk Till huvudsak är anpassat efter det Och våran konsumtion Och hur mycket mat som ska produceras Och sova så, eh, så att eh, där går det åt enorma mängder med energi också. Och vad tror du de gör när elpriset går upp? Är de slutat tillverka, va? Och när det är basindustri så är det ganska bra balans. Jag menar, det går åt en viss mängd konstgödsel varje år, va? Så är det. Mm. Och eh, du har en viss produktionskapacitet på konstgödsel. Det är, det är som det här vi pratat cement tidigare och så också, va? Du kan inte ha någon. Eh, produktionskapacitet för stående utan att använda den. Det blir för dyrt va? Stor lagerhållning och sånt utan det är samma sak där. Det är optimerat för lönsamhet. Annars får man lägga ner och så får man göra någon annan det istället. Och eh, om de nu får ställa in produktionen av konstgödsel och inte kan jobba i kapp det sen. Vad händer med tillgången på mat? Det blir lägre skördar. Eh, Bunder Kan inte konstgödsla Priserna stiger och det ser man redan nu Hur konstgödsbunderna de, Det kommer att läggas ner Gårdar och så märks sånt här Inte riktigt för en Alltså det är ju sån här Långsamma flöden, det är liksom året Efter du ser att det har varit Katastrofer och så vidare va? Just det. det är sånt där som inte liksom Går att jobba med timkurser på va? När det handlar om år och skördar Och långsiktiga investeringar och allt möjligt sådär va så att det är väldigt eh, krångel på många många områden nu va mm. så är det eh, tänkte inte på det, kanske det är en och annan förhoppningsvis som tänker på oss så börjar man försöka tänka att man kanske ska titta lite mer på konsekvenserna av besluten som tas också va så är det mm. men eh, ni som har möjlighet och som lyssnar på det här Saker kommer att bli väldigt mycket dyrare framöver av många olika anledningar och det går att härleda ur det jag säger nu för det är en fråga om tillgång och efterfrågan. Konstgössen kommer att bli väldigt mycket dyrare för det är brist på den. Det kommer att leda till mindre matproduktion vilket ökat ökade priser. Det har varit dålig tillväxt eller växt. Ja, Vart mycket förlorade skördar runt om i världen på olika sätt och så vidare. Va? Så att eh, kan du köpa mycket mat nu så kanske du för samma pengar inte alls kan köpa lika mycket mat redan om några månader va? eller ett halvår. Så det är ingen dålig investering om du kan köpa mat och ha mat som eh, du ändå ska använda investera i lite livsmedel och lägg på lager istället för att köpa optioner va du kanske är den bästa investeringen du gör ekonomiskt de närmaste åren va mm. och dessutom så får du jag menar det, det är, folk tänker ju att det är en kostnad ja exakt ehm, kommer tändstickorna att bli billigare eller dyrare de närmaste åren tror
0: jag ja, dyrare i sig ja.
2: Precis. Vad har du på ditt bankkonto? Pengar. Ja, men vad har du för avkastning? Noll. Ja. Alltså, något bättre kommer det troligtvis vara att ligga lite investerade i till exempel. Jag köper
0: tändstickor för alla pengar. Nej, kallar du mig?
2: nej, nej, nej. Ska sälja dem dyrt sen? Ja, precis. det är ju en idé faktiskt. Jag sitter
0: och tänker på de Jag har ju skaffat två kossor. De kissar ju bajsan och fruktansvärt mycket. Det går ju halm som aldrig förr här. Men jag tänker, nu låter det som att det är något bra. Jag kanske kan börja sälja gödsel.
2: Alltså, det är ju så här. När man tittar på, som jag tycker... Kanske det mest utvecklade jordbruket. Det med växtföljder. Idisslare. Mycket gräsodling då. Även på åkrarna. Det som kom och följde efter ängsbruket. Som vi har pratat om också tidigare då. Det det är ju det här. Alltså du vet att kossan. Är alltså. Fruktbarheten. I ett jordbruk va. Var rädd om dina kosser Kalle.
0: Nu, ska jag vara. nu kommer de och jag ska laga min värmepump.
2: Gör de det? Klarar de sig utan dig, dina trakasserier? Jag eller? tror Jag måste då bara säga hej. Ja, men gå gör det. Pausa lite här då. Ja. Hallå Kalle, är du tillbaka nu igen? Jag skulle vilja säga så här att det som jag har pratat om nu då, det var ju inte bara för att Kalle tycker att jag ska skrämma folk och att det blir lite roligare då och fler lyssnare. Utan det är ju faktiskt... Nej men alltså, det är både en vädjan och en omsorg också. Sen är jag inte någon liksom som... Jag vet inte hur illa det behöver bli för att det ska bli riktigt illa. Jag vet bara att det pågår just nu. Eh, och jag undrar så här också, vet någon annan det tror du? Jag tror inte det. Det är inget som någon som liksom har koll på utan eh, vi åker med och folk gör så gott de kan och så får de åka och hämta en kompressor i Tyskland och så när det går sönder där och så blir det väl finns det inga kompressorer i Tyskland helt plötsligt för de har inte kommit fram dit. Då. Ja men exakt. <laughs> men jag la ut det. jag började lite fundera på det här under veckan så jag la ju ut lite grejer på vårat Instagram-konto.
0: Ja, i väntan på katastrofen. det?
2: Precis och Bland annat så la jag ut Livsmedelsverket första december. En bild på deras. Oj, nu börjar det mata på här. Jag får hålla i så att det inte går vidare va? Planera för matbrist vid kris och krig. Vid en säkerhetspolitisk kris i Sveriges närområde under höjd beredskap eller krig kan tillgången på mat minska och svält kan bli en realitet i Sverige. Och det är allvarligt då, beskriver de. För att det kan få konsekvenser för försvarsviljan och befolkningens hälsa. Och så behövs en planering och så har de gjort en rapport. Ja. Ja. Och det är den ena ingången då. Att nu börjar de agera. Och jag skriver lite ironiskt där. Men oj då. Bättre sent än aldrig en (här) sån där grej över. Och så skriver jag högtid, utropsnäcken, du ska lagra. Det är alltså ingen annan som gör det. För sen delar jag också en bild på hur mycket ser mat ut för två till tre personer i ett år. Och det är en ganska rejäl hög med 25 kilo säckar mot en bokhylla. Just det. Alltså det är
0: lager som som du har beställt hem?
2: Ja, de ligger här hemma. Det är jag toppar av lite nu då med lite extra grejer med det som är hyfsade priser på det är mycket sådana här i Det är ju hyfsat dyra med det är svarta bönor gröna linser bulgur och lite såna här saker då. Ja, lite det är flera hundra kilo <här> ja, ja. men eh, det är för att visa en konkret bild för folk vad det faktiskt handlar om va? och så hur, ja, folk, man hör ofta ja, men jag bor si och så, jag har inte råd herregud, folk bodde mindre förr ihop med husdjuren liksom mm. det vi faktiskt det funderat är därför... på när vi
0: har haft kallt om vi ska ta in djuren i huset
2: <laughs> ja men förr hade de ju det men det kanske var också för att folk skulle få värme ifrån djuren skulle jag nästan kunna tänka ja, mig men, ja. men alltså sitter man fast i Någon sorts skam över vad grannen eller morsan ska säga om man kommer hem och det står ut en liten säck under soffan. Ja, ja, men då kan man ju svälta va? Och någonstans så hamnar vi ju i det här som de här hardcore-prepperna som vi lite har svårt att, att ta till oss av liksom så här. När grannarna kommer och frågar efter mat som har köpt ny bil hela tiden och bytt kök var tionde år istället för att avstå sådana här saker för att faktiskt tänka på sin familjs framtid för att det börjar knaka i fogarna här i världen nu. Mm. Ska de ge maten till grannarna istället så att deras egna barn får svälta då, eller? Mm. Vi behöver... Li- alltså det är ju frågeställningar som finns på bordet, va? Ja. Därför att... När vi bläddrar vidare i mina inlägg här då. Nu ser man mitt skafferi där också. Men jag har inte mitt torkade kött och så på den bilden jag nu. Här kunde ta en lite senare. Ja, ehm, det är det ju Västerås. Vi hade ju ett samarbete med dem när vi skulle spela in en live som vi inte blev så dåligt ljud så vi kunde inte dela den sen. Va? Ja, det var ju i alla fall roligt att träffa er och lite vänner sen tidigare som var med och hjälpte till att ja, sätta upp typis alltså. ja jag, jag tyckte ändå det var, var något positivt. Ja, var men man synd att vi inte kunde dela med oss av det. För där hade vi ju intressant samtal med de här vad är det de kallar sig? Riskingenjörer och sånt där som jobbar. För Västerås kommun är Alltså man vågar ju inte säga den ända, Men jag vet inte någon annan som faktiskt har tagit tag i det här. Hanski vet inte det heller tydligen. För det är ju artiklar i en lokalblaska i Västerås som ligger bakom betalvägg. Jag har lite bilder här. Bästa kommunen har frystorkat för en vecka till sina egna. Det vill säga det som de normalt har ansvar för. Gruppboenden, ålderdomshem... Äldreboenden heter det väl. Kanske dagisluncher och skolluncher. De har köpt in mat med lång hållbarhet. För, alltså det är ju inte till dig i Västerås. Och din familj. Och definitivt inte någon i någon annan kommun. Det är den bästa kommunen. Ja. Ja. Och de säger att vi ska ha en veckas beredskap. Och sen då? Om det blir riktigt allvar. Mm. Vi har inga fartygstransporter med kompressorer till lager i Tyskland som går längre.
0: Det var exakt det som hände på svälten på mitt på 1800-talet. Att att det var så mycket is och skeppen kunde inte ta sig upp till Norrland. Så så kom ingen mat.
2: Men nu kommer kompressorerna till din värmepump ändå via de nya sidenvägarna som har tagit enorma resurser och gjort enorma investeringar av Kina. Och vet du vad de går ju, det har vi också pratat om tidigare: de går ju genom Asien på järnvägcontainrarna nu då. Och så kommer de till Västra Ryssland, och så går de in i Belarus och in i Polen. Och det är ju väldigt infrastruktur för att försörja hela världsdelar med grejer. Va? Fram och tillbaka då givetvis. All, allt görs ju inte i Kina men mycket går fram och tillbaka. Och framförallt så är det ju beroende av varandra. När någonting tillverkas i Europa så är de beroende av delkomponenter från Kina ofta. och så mm, i alla fall, mm. va? Eller Taiwan eller någonting som gör väldigt mycket kretskort.
0: Nu plingar det till oss på Kinesiska ambassaden igen. Kul.
2: Ja, och nu, nu, nu kommer det både ukrainska och ryska är också kallade. Därför att nu håller ju ryssarna på att köra upp. Är inne i Belarus mot södra gränsen som gränsar mot Ukraina. Och man ökar på. Förbereder mobiliseringar och så vidare. Och eh, är inte riktigt helt koll på om de är där än. Eller om de är på väg dit. Men nu är det alltså 175 000 man i flera anfallsriktningar mot Ukraina som håller på där va mitt i järnvägen som kommer med kompressorer till din värmepump va <skratt> ja, du ser vart det barkar och eh, är det så att de har bestämt sig för att nu får vi göra det här vi har tänkt göra va, nu tar vi Ukraina fram till Dnieper, floden som delar Ukraina eh, då kommer de ju göra det i dagarna eller januari eller februari eller någonting va eh, medan marken är frusen ja. för det är ju mycket alltså nu pratar vi ju gamla krigföring här inte några gröna gubbar och vanlig vanligt sabotage och sådär utan då blir det då slår de på va så är det
0: tuffar de in med massa maskiner som behöver ha tjänat ja marken.
2: robotar, stridsvagnar, pansarskyttefordon, stridsflygplan hela tjofräset Um, Vad
0: händer med kompressorn till min värmepump nu då?
2: Ja, den kommer inte fram till lagret då, eftersom det är krig i den delen av världen. Va? Just det. Fartygen kommer inte, och järnvägarna kommer inte. Gasen kommer inte till Europa. Uh, eller, eller ja, alltså mycket av gasen försvinner förmodligen och sånt uh, Allt det här kan också vara spel för g- politiska spel vi har det här med Nord Stream 2 alltså den andra gasledningen från Ryssland som de vill att Europa ska bli beroende av, som är blockerat nu då och vi får gas via Ukraina och olika vägar och sånt där till Europa och det är ju för elkraftproduktionen eftersom man lägger ner kärnkraften så blir man så beroende av den ryska gasen istället så att det kan bli vad som helst, det får vi se men detta är vad som händer nu och precis Nu kommer jag inte ihåg om det var igår eller i förrgår eller vad det var så såg jag det att Polen ställer sig nu som stöd åt Ukraina. Alltså ett EU-land då va. Hur omfattande det stödet och uppbackningen är det vet jag inte. Men det, det korkar ihop sig där va. Och det är ju just det där som Livsmedelsverket nu skriver på sin sida när det håller på att ske va finns fortfarande inga lager. Tillbaka till Västerås kommun då. Det finns ingen som har någonting. Alltså jag frågade ju när vi... Är du kvar Kalle? Jag är kvar.
1: Jag är, jag är ja. Du är helt förstummad! <laughs>
2: Alltså du måste, ja, jag, jag förväntar mig ett stort beröm över hur mycket skräck jag har det <skratt> efter det här avsnittet. Ja, oh, det, det är
0: supermysigt det, det, det <skratt> <och skruva.
2: skratt> Okej. Okay. Jag tänkte uh, att det har
0: ficklampa under ansiktet och liksom lyser upp på ansiktet när du berättar det här.
2: Ja. Oh. Ja, ja, ja. Det sitter där, ja, precis. Du, eh, jag frågar ju i alla fall, när vi gjorde den där livepodden, den här eh, risksäkerhetsingenjörerna som jobbar med detta, alltså säkerhetssamordnare eller vad de är för någonting då, va? De, de är ju flera stycken i Västerås kommun mm. och satsar på detta, va? Men då börjar jag ju fråga sådana här grundgrejer. Om ja, men hur har ni det med reningsverken, med vattenförsörjningen till de här? För Västerås är ju ändå det, alltså det är ju rätt... Eh, Stora städer där i det där området. Mm. Va? Alltså, kan ni driva reningsverk? Få ut i alla fall soppa så ni kan få rent vatten och köra med tankbilar ut? Har ni något diesellager eller liksom någonting sånt som ni kan dra igång? Va? Ehm, nej, det fanns ju inte då. Va? Har ni kemikalier och sånt hemma för att kunna köra reningsverken någon längre tid då? Nej, det fanns ju inte heller va. Det här är en kommun som satsar har flera heltidsanställda och det beror, jag vill betona att det beror ju oftast inte på dem. Ja, precis. Det att, vad de kan. Precis, och de har önskemål alltihopa och det är en politiskt styrd organisation va. Eh, mycket vad de gör är ju att skapa förståelse i sin egen organisation bland sina egna politiker och så för sådana här frågor. Och de har faktiskt lyckats bäst i landet så att heder åt dem. Men jag vill också visa att det är inte lätt för dem och hur verkligheten ser ut i landet. Det är ingen annan. Som kan sköta om din familj när du inte själv gör det. Ja. Hör nu vad jag säger, för det är verkligheten. Va? Och det ser rätt illa ut runt omkring nu. Hur fort det går saker och ting, ingen aning. Jag vet inte det, men jag vet bara att det ser väldigt illa ut nu. Va? Och Det kan ju vara så att vi redan har för- kommit förbi den där punkten. Ja, med logistikkedjor och sådär att det, det här går inte bara att få fåning på jag kan ju tänka mig att eh, de jobbar på det i USA men det blir ju bara värre och värre va ehm, så är det med det nu lämnar vi det <laughs> jag,
0: jag vet inte vad jag ska säga riktigt det låter ju jättedåligt <laughs> det här
2: <laughs> du, tänk, nu är du förstummad alltså, jag känner mig lite stolt över min ja, insats här. Jag. <laughs> men du kallar en annan sak.
1: Men,
0: men, 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 ska du gå över till hygien eller? Ja, F- ja Får jag säga? Ja. Eh, eh, Patrick, tycker att vi ska gå från en katastrof till en annan. Vi ja. ska prata lite om min personliga hygien.
2: Ja, precis. Du kan få säga det då. Ja,
0: för, jo. för det, som, det som det här, vår värmepunkt, det har ju medfört då att vi inte haft något varmvatten på en vecka. Och, och det blir ganska tydligt då att det är ganska skönt med varmvatten när man ska äh, tvätta sig. Äh, så, så, och äh, det här med hygien och hälsa är ju en av bokstäverna i vår minnesregel hemskt vis så jag tänkte att vi ska prata lite om hygien
2: idag ja kul ja och det här har ju sitt ursprung i att du är, du anklagar ju mig för att vara otrogen och när jag är med andra och då gör jag ju det till dig också där och du har ju varit med MSB på egen hand du har ju varit tillsammans med dem men nu gjorde du själv det och då står du där i är det Youtube Eh, Instagram. På
0: Instagram la jag upp en, en liten film när jag var hemma. Eh, så här, MSB har tagit fram eh, vi hade ju Anna Tjälfors här för några veckor sedan för att mm. och, och prata om MSBs arbete och svar på frågor från er lyssnare. Eh, de har tagit fram en övning eh, som är, är väldigt bra att göra tillsammans med sina grannar. För som alla som lyssnar på den här podden vet för det här laget så är ju den bästa beredskapen att ha god kontakt med sina grannar. Och den övningen eh, fick jag i uppdrag att Äh, äh, göra, eller dramatisera på något sätt för att sprida budskapet om den här övningen. Och, och för mig passade det så bra, för att jag har ju haft en liten katastrof i veckan när jag faktiskt behövde min granne Martin, för när vi inte hade varmvatten så hade han varmvatten och jag åkte då dit för att duscha. Äh, och i det, 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 det här, min katastrof, det här att det är slut på varmvatten, det, den fanns inte med i deras övning, utan deras övning äh, den riktade in sig på lite större katastrofer, till exempel att att en it-attack som sluter elen eller, eller det här med logistikskedjor eller sådär. Eller skogsbränder eller översvämningar och sånt där pratar de om. Mm. Men, men det blev ändå i alla fall tycker jag en ganska tydlig illustration över hur viktigt det är att, att känna folk i sitt närområde.
1: Mm.
0: För det blir otroligt stor skillnad för mig att jag kan åka lite och duscha varmt. För, vi, har ju, vi har ju naturligtvis byggt upp redundans som du har lärt att det heter, här på gården. Så jag kan ju värma vatten. Jag har ett bastaggregat som är vattenmantla till exempel. Och sen kan vi såklart värma på spisen och bla bla bla, bla. Men, men det är ju lite mäckigt. Och, och när det finns el, nästgårds... När det finns varmvatten, nästgårds, då, då är det lättare att åka dit och duscha. Så mm. eh, det jag.
2: Så är det ju. Och eh, jag... Det här med, vi har ju pratat om det, att vi egentligen är väldigt beroende av varandra och historiskt sett så har vi alltid varit det också fast vi har haft en större grad av självverksamhet slash i många hushåll för då att man gjorde fler grejer själv. Man hade bredare kunskap och färdighetsområden och så vidare. Mm. För nu är vi ju ja, så specialiserade i det här komplexa systemen då i västvärlden och även i stora delar av Asien och ja, de flesta ställen då. Eh, så det är helt sanslöst då va. Eh, vi är ju konsumerar ju köper ju nästan allting som vi behöver va. Vi var ju inne på det till och med och sätta ihop bokhyllan från Ikea så ringer man efter någon som gör det. <laughs> ja, men eh, jag ville ändå, jag hade ju tänkt att jag skulle skälla på det. Jag fick ju lära mig det var Andreas när jag var med i tv. Där vi var i växthuset och du inte hade 20 tomatplantorna. Och jag försökte ju verka lite arg där. och Så så tänkte jag skulle göra det igen. Det skapar aha, ju fin. lite dramaturgi. Men det, det har ju liksom tagit lite luften ur det nu. Men jag tänker vi får prata om... om eh, eh, Det här med hygien i alla fall, därför att det är viktigt som tusan va? Därför att, alltså jag vill koppla tillbaka till när jag var militär. Alltså vi var 46 man som låg och hukade inne bredvid någon mossar eller någonting inne i djupa skogar i tält. Bakom fiendens linjer var tanken va? Det var det vi övade för. Tänk dig när magsjukan sprider säger den där. Mm. Mm. Och det är nu det händer liksom de här dygnen och hela det utslaget på grund av att någon inte sköter hygienen. Va?
0: Och det kan krä, alltså, bara att en jag inte gör det så, så blir alla drabbade med
2: det, eller? här. Om det är otur så är det ju så. Mm. Va? Alltså tittar du i fattigare områden och sånt där och så kommer det biståndsarbetare och sånt. Alltså bland det första man får göra är ju att börja bygga toaletter så kolera och sådana här grejer inte sprider sig i områdena. Mm. Ja. Och så är det ju. Vi fick ju lära oss att bygga upp och jättebra hygien med, med P- P-grop och så vidare utanför tältet i mörkret med en pinne som stod upp med en liten vimpel på som man kunde gå ut för vi fick ju aldrig använda fittlampor. Vi blev ju experter på att lägga grejer så att vi hittar dem runt knän och sånt där när vi satt och var tvungna att göra saker. Vi såg ju aldrig, vi var ju som blinda Jaha. när det var mörkt. Va? Fick inte, det fanns en som fick slå på med röda läget på, med ficklampa. Det var alltså bandvagnsföraren när han kröp inne i en stängd bandvagn. Då fick han ha röda lampan på. <skratt> Oj, ja. Den som inte lyser. Ja, men så var det, de tränar ju oss till det där. Va? Mm. Och eh, det var ju allt. Vapnerna, det vet jag de flesta gör för färdighetsträning. Va? Men du skulle plocka i isär allting i mörker utan att se någonting. Mm. Kulsprutor och allt sånt där, och jobba i mörker. Men så, då ska du ju se var du ska pinka så inte alla pinkar överallt i basen heller på alla ställen. 46 man på en liten yta. Va? Du har när det gäller det där andra läget då tummat armen. Då kan man ju inte ha det inne i, i basen utan då lägger man ju det ut kanten, Omgivet av larminer i det fallet också då. Va? Eh, och Kvistar och sånt som prakar om någon försöker ta sig fram dit. Mm. När du sitter där. Och då gräver du ju gropar. Man gräver för de här bitarna. Alltså fluger som eh, kommer. Och som flyger till maten sen och så vidare. Du vill inte det. Utan du gräver gropar och sen har du strö bredvid. Och det kan vara i det här fallet, ofta under de här extremt enkla förhållandena som vi hade. Det var ju liksom att du strödde grus över. Så att du täckte över det du hade lagt där då. Så det är ju så man får göra i... i sådana lägen då. Det, om du översätter det till lägenhet så har vi ju varit inne på det. Ja men då är det kraftiga sopsäckar. Buntband, alltså de här banden som du har till att dra runt kablage och sånt där. som så du kan försluta de här ordentligt och sånt sen. Så att du inte... Det här måste ju fungera på bredden i tättbebyggda områden. Alltså när toaletterna slutar fungera. Och så va? Så är det. Mm. Annars blir det ju väldigt fort eh, rejäla urballningar i städerna där med sjukdomar och sånt. Va? Ja. ja. Eh, men sen är det ju också det där vad, vi har ju sagt minst tre liter helst 5 liter per person och dygn.
0: Vatten, ja. Lagrat. Mm.
2: Jo men hur gör man då för att hålla på hygienen? Ja, dusch mm. kanske inte är det som gäller, va utan man kan det som är viktigt att tvätta sig framförallt är ju ansikte, hals, händer, armhålor, ljumskar ja. och så runt på baksidan också hålla sig ren där va?
0: Ja, När du säger ljumskar så menar du liksom hela eh...
2: hela mellangärdet fram och bak där. Ja <här> <Mellan> precis. <hjärdet. här> ja vad ska jag säga då? Ja, jag förstår precis. Rumpan alltså, och jumparna och runt könsorganen. Pri- Privatdelen. <laughs> är det va? Ja. ja. Och har man väldigt lite vatten så är ju en sak... Jag vet, Britta pratade hon ville ha med... Jag gjorde ju listerna till den här preppboxen som vi har då. Så vi har problem med logistikkedjorna ja. på. Ja. Först skänker som ballar ur och sen så kommer inte grejer ifrån södra Afrika och så vidare som vi behöver. Hon har
0: som är fast i Holland eller ja. någonting. Ja,
2: den har äntligen kommit till Amsterdam eller Rotterdam eller något sånt där va. Så att vi eh, hoppas få det här vilken dag som helst. Nu börjar på december i alla fall. Ja. Eh, hon var i alla fall, ville ha tvättlappar, det tyckte hon var så bra va. Och det är det ju faktiskt. Så när man har till bebisar och sånt för att kunna våttorka. Men har man inte det, ja men då har du ju handdukar. En frottéhandduk som du fuktar och våttorkar med. Mm. Det är ett sätt att nå en viss eh, hygien.
0: Det var faktiskt ja. en som har rasat till mig jag höll på gnälldöver här på Instagram. som, som, ja. som eh, hon, eh, hon bodde i ett hus. De hade också problem med sin värme, eh, sitt varme. De körde värnde vatten på spisen och körde tvättrasa. Så.
2: Ja, tvättrasa. Precis, det kan man ju kalla det. <gör> det var ju ett bra namn. Det kör vi med, tvättrasa. Mm
0: ja Man förstår precis, och det låter ju också ganska skönt att tvätta sig. Ja, det är det.
2: ja Det finns ju andra varianter på det där också med borstar då, beroende på hur van man är, och att borsta armar och sånt. Ungefär som man borstar en häst. Nej, men alltså det är också en form av massage då för blodcirkulation och så att du borstar på. Men det är också så att det har ju en rengörande effekt på det är en rätt stor omsättning på hudceller och sånt på kroppen då. men eh, vi kommer ju också till det här vad kan man förbereda sig på mer där då jo alltså det kanske är så att det så, speciellt om man tittar på det här lite längre perspektivet än en vecka 14 dagar Ja, men det kan ju vara bra att ha tvål till handtvätt mm. och även till tvätt faktiskt. För hur tvättar man kläder då? Jag skulle säga tandkräm också när jag ändå var inne på tvål där, men hur tvättar man då? Ja, du kan alltså, om du har slut på tvättmedel eller sådana saker så kan du ju använda tälja små tunna flingor av tvål va? Och det äh... är också är ju
0: för handtvätt, inte i tvättmaskinen va? För det kommer löddras. Ja, ja,
2: precis. Det var ju så vi fick göra. Vi hade inte hur många på kalsonger som helst i våra ryggsäckar. Vi skulle ju bära omkring på allting, va? Däremot så hade vi plastsäckar. Och vi hade kraftigare plastsäckar. Det var ju dels när vi skulle simma över vattendrag och sjöar med all utrustning och sånt där. Då fick vi ju bak... De var ju inte helt vattentäta våra ryggsäckar. Så fick vi ju lägga allt i plastbåsar in i ryggsäckarna och simma med dem som flyter tyg, då. Men de där hade vi också som tvättmaskiner. Mm-hmm. Så... Eh, då gjorde vi lite tålföringar ifrån tvålen så här när vi behövde skölja upp våra. Eh, tog sjövatten, och så lite tålföringar och så eh, i den här säcken och masserade runt det här och sköl, sköljde runt det och lät det ligga och bröta och sådana här grejer. Va? Gärna att vi kunde ha värmt lite också kanske om det var kallt vatten. Mm. Så, eh, så tvättade vi och så kunde man skölja utan tålföringar då. En annan grej när man är ute så. Det, det är ju en väldigt, det kan man ju hamna i det kanske inte är det det som vi har pratat om mest, överlevnad i skogen och så, men du har en grej, så det kan ni pröva nästa sommar, för det här går inte på vintern, för det är nämligen björklöv är det ju vilket försvarsmaktens
0: vä- sätt att säga björklöv på björklöv
2: ja, spade, gräv <laughs> <Tack>. <laughs> grävspade ja, ja. ja precis ja. så Nej, men alltså, prova det nästa sommar. Så riva av lite björkblad. Och så gnuggar du upp dem där lite så de bryts under i strukturen. Och så tar du vatten och så tvättar du med björklöven i det där. Det luddrar inte, men du kommer att känna den här tvåleten på händerna och det blir väldigt fräscht. Mhm. Jag vet jag inte tips. det är för björkallergiker och sånt där. Men jag tänker nämligen för nästa steg är att du kan använda det lite i ansiktet också. då. Va? Men sen är det också så här att tvätta sig eh, med bara vatten. är också effektivt. Ja. Tvål är ju viktigt om du är kraftigt smutsig och så vidare. Då, då underlättar ju det. Va? Men alltså vid normal tvättning så blir du ren ordentligt eh, Kanske inte lika bra, jag vågar inte uttala men jag har inte gjort några bakteriella tester och så vidare. Men att det bara att tvätta sig bara i vatten, det bidrar väldigt mycket till hygienen också då. Och definitivt. Alltså det är inte hundra nödvändigt med tvål.
0: Jag har två frågor. Ja. Nummer ett, vad är tvål och varför funkar det när man tvättar sig med den?
2: Med tvålen? Ja. Vad är det den gör? Alltså den eh, löser ju upp saker. Ofta är det ju eh, fettlösliga medel i eh, tvål mm. och det är, fel. Alltså, en del människor kan ju inte använda tvål mycket nej. det är ju en jätte alltså det här att vi ska använda så mycket schampo nu är vi inne på en sån där hälsogrej här men man använder ju inte det så mycket alltså om du backar i tiden så duschar man ju inte med schampo en eller två gånger om dagen va nej och gör man det, då blir man ju beroende av det. För <laughs> kroppen försöker ju rädda upp situationen med fettproduktion. Va? Och då får du ju väldigt fett och grisigt hår, om du gör det ofta. Eh, gör man det lite mer sällan då, då lugnar det ju ner sig, så blir det inte riktigt lika illa. Va?
0: Min nästa fråga är, eh, eh, du, man är rädd för bakterierna. Kan man inte bara döda dem med handsprit?
2: Alltså, så är det. I... Eh, Tvål och vatten är, brukar man generellt sett säga är faktiskt bättre. Ja. Och, och det här rengörande. Jag skulle nog säga att har du vatten men inte tvål och är rädd för bakterier du ska hantera någon mat, du ska ta hand om ett sår eller någonting sånt där på någon där då, och göra rent och så. Då kanske du vill vara extra noggrann med hygienen, men tvätta det då med bara vatten först och ta handsprit efter i så fall mm. För just det här tvättandet också med, med händerna där eh, har ju en renande effekt också. då. Va? Vi har, jag har ju sett till att det finns handsprit i lite mindre flaskor i våra evakueringsryggsäckar allihopa i barnas familjer också. Då. Just för som extra förstärkning är när man vill vara extra noggrann i något sammanhang. då. Va? Men tvål och vatten går före. Ja. Men det är kanske inte alltid du har tid eller och så vidare. Va? Då, kan, då kan handspriten vara bra också.
0: Tvål var en grej som, som den tidigare ägaren av min gård eh, hade lagrat. Jag, det ingick ju eh, många, många liter tvål i dunkar som stod i ett uthus här. Eh, det är ju väldigt praktiskt att ha. Ja. Alltså, inte, även nu inte i kristid, bara fylla på alla pumptvålar med, med den här flytande tvålen. Det är helt underbart.
2: Mm. Det finns ju fler, fler aspekter på det här också. Det, det, det ena är så här som jag skulle vilja säga i det här eh, kopplat till det här. Jag försökte vara allvarlig och lätta upp emellan där förut tidigare med logistikkedjor och så vidare. Det är ju sådana här saker som ja, jag hör inte ofta att man pratar om det i beredskapssammanhang men det är väl kanske också för att man ofta pratar om Kortare scenarion och sånt mm. där. Då, va? Men und- underkläder. Alltså jag sa ju det. Vi skulle ju bära på utrustningen. Så vi kunde inte ha med oss så mycket. Men du måste ju tvätta underkläder. Va? Annars får du ju svamp i umskar Och liksom du kan inte gå. Jag har ju haft infanteriellt kallas det. Det blir, Alltså det är tortyr. Va? Mm. Det kliar ju något så fruktansvärt. Mm. Va? Mm. Um, röd hela vägen. Gymskarna och ner efter låren och så va. Så att eh, just det, här när det skaver och är smutsigt och sånt där. Så att herregud, du, kalsonger är också någonting som går åt. Och tror du att kalsongerna kommer att vara dyrare längre fram? <laughs> uh, yeah. Jag tror att lite extra kalsonger faktiskt, eller troser, är en superinvestering ja. jämfört med börsen och bankkontorna framöver. Ja. <laughs> så är det strumpor samma sak eh, är ju det. Alltså då pratar vi det här att du ska ha... Det är också så här vet du, att mycket av kläderna nu för tiden de håller ju sämre. Mm. Eh, man tänker att det här med tvätta med tvättmaskiner och sånt där sliter hårt på kläderna. Handtvätt sliter mycket mer på kläderna. Mm. Alltså det här när du... För om du ska tvätta sådana saker som Alltså underkläder och sånt där är ju sånt som kanske behöver tvättas lite bättre också än en, en, en tröja, den kanske räcker att du hänger och vädrar va? istället för att slänga tvättmaskinen men kalsonger och trosor och sånt det behöver vi ju liksom tvätta mm. det har ju mycket hygien att göra va och eh... När man tvättar för hand då handlar det ju om mekanisk bearbetning också mer. Alltså att gnida mot en räfflad bräda eller ryta och såna grejer då. Va? Och det nöter ju mer på kläder också. Just det. Så en aspekt på det. Ehm, undertröjor. Bomullströjor alltså för vardag då vi har ju pratat om det där med treskikt när det är kallar ut och så vidare att bomull kanske inte är den bästa för att den blir kall och håller fukten och kyler dig som undertröja just det. men eh, jag har mycket t-shirtare ändå för vardagsbruk under ordnade förhållanden eh, här hemma Jag tycker det är, skönt det är så jag brukar
0: tänka när jag köper kläder också den här ska jag ha för vardagsbruk under ordnade förhållanden
2: Ja, och den här den ska jag ha i extrema situationer <skratt> när jag är tvungen att fly till Fos Nej. till Norge. De ligger den ryggsäcken där. På <skratt> och du körde med syntet och jag körde med ylle. <skratt> du, du Patrik får för fråga en grej. Bastu, det har du ju ingen ja. nu. Nej, det är, det är faktiskt i min hustru, hon är ju från Norrbotten nu, de har ju lite alltså jag har badat mycket Bastu jag är växskötte, men det är ju ändå så att det är mer levande norrut faktiskt tycker jag det verkar. och Går man över i Finland så är det i allra högsta grad mer levande bastukulturen, saunan. Eh, hon hon säger, du, Vi måste ha bastu Du får vänta med jordkällan, alltså. Nu är det nog. Jag har ju fått låna ut av grannen. Har en bastu där så att ja, nu börjar det bli pinsamt, varken jordkällare eller bastu.
0: Nej, men jag tänker för bastun ur ett, ur ett hygienperspektiv. För ja, när jag jagar under längre perioder, då blir man ju väldigt svettig ofta på dagarna. Det finns inga, ingen rinnande vatten så man har inte möjlighet att tvätta sig. Men då använder vi ju bastun för hygien. För om du har bastat så kan du tänka att. Och bada i iskallt vatten eller rullar i snö eller sådär. Eh, Absolut. Så, och
2: där har du ju björkruskorna som man har torkat också. Just det. Det är saponinerna. Hmm. Eh,
0: så Bastus, det, jag har byggt en bastu här i år. Ju. Det, det är inte bara för att det är mysigt utan det är också för eh, beredskap som jag har byggt den.
2: Absolut, du kan ju torka det om du har en vedeldad bastu då, då kan du ju torka och, alltså, de var ju rior också för, alltså för att torka olika saker va? Ja. och eh, fanns ju möjligheter med vatten och, och så ofta runt omkring där och tvätt och så i samband med det också tittar jag på äldre stugor runt omkring här så är det ju ofta tvättstugor i, i nära sjöarna också i samband med det här Bi-stugan
0: Men... tänker du på eller?
2: Ja, precis. Jag ville bara säga att ja. jag kunde det ordet. Ja, vad bra. Du Patrik, du måste åka hem till förskolan. Ja, men vi, vi tar någon enstaka minut till. Jajamän. Så vi får runda av det ordentligt mm. då. Bastu är superbra, jag vill säga det också. och Det är ju så att eh, vi har ju problem med blodtryck. Jag har fått det också. Bastu är ju fantastiskt alltså. Det är också blodtryckssänkande och rogivande och meditativt och allting sådär va så att det är ju fan. Det är, och det är verkligen du har ju lögardagen vilken veckodag kan det vara
0: eh, det är ju söndagen l- lördagen såklart ja,
2: lördag! det är ju nästan lördag mm. tvätta sig innan man ska gå till kyrkan på söndag vet Just det. jobba halvdag på lördag mm, självklart mm. nej men så är det eh, jättebra städning ska vi ta och nämna lite om också Oh när vi har, och det är lite grann det är också hygien va? så får vi täcka in den grejen lite fullständigt. Eh, vi funderar ju här vi har ju väldigt lerigt så att på vårarna kan det vara väldigt långa perioder det är blött ute på höstarna kan det vara det och så har vi ju våra hundar som springer fritt här i vårat 1,5 ett och ett och ett tunland stora hage. Håller borta skator och käkar, sorkar och allt möjligt. Va? Och de springer ju lite ut och in under dagarna. <går> ah. så att eh, eh, när man veckostädar så. Ja, det hade nog behövt dagstädas mer. Mm. Så mm. vi har ju varit inne på att köpa en robot. Okej. Okay. Cool. När skurningen börjar fundera, fungera ordentligt på dem. För det, dammsugarna är tydligen välutvecklade nu. Men det här med skurningen är inte lika bra så vi avvaktar den teknikutvecklingen. Men
0: det kommer komma skurrobotar alltså.
2: Ja, jag menar så, oh, cool. det finns, eh, finns idag men de är för dåliga helt mm-hmm. enkelt. Det eh, och det, det kommer vi att ha, men basnivån är ju att vi har fina sopborstar. Ja, centraldamsugare också vill jag säga. Ja. Och industridamsugare. Ja. Eh, men basnivån är att det finns möjlighet att städa, våttorka, skura. Det är faktiskt fulla större plastlådor som ligger med tättsvampar, stålull, skurtraser. Det finns ordentligt med skaft. Och, och, ja, för att kunna hålla rent i bostaden och som jag har sagt tidigare i vårt fall så är det ju så här att blir det grisilla, då är det också så att vi är ganska många här. Mm. Då bor vi på gammalt sätt ganska trångt. Och, eh, ja, det kan jag väl också göra en återkoppling, för jag lärde mig mycket i det militära, oerhört mycket. Vi bodde 16 stycken i ett rum i två våningssängar med ett skåp emellan eh, till nästa våningssäng. Ibland var det två skåp. Vi var ute och kräla i lera och få runt, vi borde vara 150 dygn ute och var vi inte ute så fick vi kräla på kasängården och (går) hålla, ja men det var ju grus och och lera hela tiden va. Alltså det skulle vara städat till vi ställde upp på frukost, det skulle vara städat till vi ställde upp på lunch, det skulle vara städat innan vi gjorde kvällstjänst. Alltså det skulle vara städat hela tiden. De hade en oerhörd disciplin på det här för att vi skulle upprätthålla hygienen och ordningen. För trivselskull bland annat. Va? Mm. Att eh, det är så oerhört viktigt att hålla ordning. Det går att slarva. Alltså här hemma är det ofta kaos när vi håller på med alla projekt och man hinner inte... Eh, ja, du vet... Det är och det, det torkas tomater Du känner inte igen detta på något sätt. Ja, men det är ju så. Så det kan man inte ha då man är många människor. Nej. Nej. Men och sen måste man ju kunna upprätthålla det. Alltså jag, jag tänker perspektiv att det kärvar ihop sig. Mm. Och att det kan bli bredare och allvarligare saker också va. Men, människor är människor och mänskligheten är mänskligheten va. Det är inte någon, snarare är det en stor fara att vi tycker att vi är så himla märkliga och hybris nu. För då är vi inte vaksamma på våra tillkortakommande och svagheter va. Så jag ser det som en allvarlig varning också att det faktiskt är mycket så att förr var de idioter men vi, vi är så kloka va. Och det är, kan du läsa mycket gamla texter om vilken fallgrupp det är för människor. Mm. Du, Pardin,
0: kan vi bara avsluta med tre saker som man kan göra själv? Så att man känner att man kommer vidare. Liksom?
2: Det, jag, jag... Ja, eh, se till att ha lite extra underkläder, kalsonger, BHR, trosor, undertröjer alltså det kan ju bli lite kallare också så man gärna vill ha flera lager även i en bostad och strumpor är viktiga också både för varmhållning men framförallt också att man har riktiga grejer om man behöver lämna bostaden för att flytta sig till fots se till att ha det är ju det där vi pratar om tre regeln att ha tre olika möjligheter till saker och att den ena ska vara den mest basala Alltså boxers, ah.
0: briefs och tanga tänker jag då.
2: Ja, <laughs> jag tänkte på städningen ja, här. Jag ja. brukar ju ta det där med, vi har upp det som ett litet upprepningsskämt också, men väldigt pedagogiskt och bra tycker jag att man börjar med ballongvisp, sen kan man ha en handvevad visp, och sen kan man ha en elvisp. Det. Den där, det finns alltid en manuell grej. Va? Man kan ha en jordfräs, men du ska ha spadar och hackar också. Mm. Du kan ha en robotamsugare men du ska ha en sopborste en sopskyffel och en, alltså en sopporste ja, moppar och, och skurhinkar och så vidare så att du kan skurtraser och sånt där så att du kan städa din bostad när ni tvingas vara där dygnet runt, kanske under en längre period dessutom. Va?
0: Och köp hem hundbajspåsar och... Eh... Uh, Ziplocs, Zipties så kan ni uh, bajsa påsar om uh, avloppet inte funkar.
2: Ja, jag skulle nog säga snarare att man går upp på byggsopsäckar. Uh, Byggsop det är för att det kan vara vassa grejer som står ut så de är kraftigare hårdare, segare och dyrare då. så köp inte de billigaste soppåsarna för de är oftast tunna och dåliga. Uh, du kan ha hinkar stänga till. Det, och jag kan också säga så här att är det så att man börjar använda sig av de här enkla metoderna så är det ju väldigt bra att ha någon form av strö också. En soppåse är ju faktiskt så att den går att stänga och så öppnar man den när man använder nästa gång. Har man inte hinkar och sånt så kan man faktiskt eh, sätta den i stolen och vika den ut om den är tillräckligt stor under ändringen. Ja vad smart! Eh, funkar där också. De här behöver man ju kunna flytta. Du kan ju inte slänga varje gång någon vart varit där, fall det drar ut på tiden utan du får hushålla med de här sopsäckarna också då va. Utan de får ju ha en viss uppfyllnad och sen får du bära ut dem helt enkelt på ett ställe eh, där det är säkert. Mm. Så att det inte är för många sådana här trasiga grejer runt om i, i lägenhetsområdet då va?
0: Nu måste jag åka med på förskolan. Oh. Tack för att du lyssnar! Vilket eh, upplyfter oss ett bra tryck. <laughs> det börjar med domedagsprophetier, det slutar med Bajsa i Bajs. Sutseck. Nu kör vi! Oh. Tack för att du lyssnar! Ha en så bra Puss och kram! Hej då! Hej då!